0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 547. Heute sprechen wir über gescheiterte Stables. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloß von MannTV. TV. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo. Ja, gescheiterte Stables, Gruppierungen, die nicht ganz so gut angekommen sind, wo man sich mehr von versprochen hat. und die dann am Ende So ungefähr. <lacht> die dann am Ende den Bach runtergegangen sind. Ganz so weit ist es bei Headlock noch nicht, aber wir werden uns da heute einmal durch die Wrestling-Geschichte wühlen. Aber vielleicht hier zum Einstieg erstmal ein kleines großes Dankeschön an den Markus, der hat uns nämlich bei... PayPal eine riesige Spende mal wieder zukommen lassen, also einer unserer aller, aller treuesten Hörer, und der hat geheiratet. Erstmal hier an der Stelle nochmal einen herzlichen Glückwunsch. dazu. Glückwunsch. Genau, es scheint Liebe gerade in der Luft zu liegen, David, oder? Der Kai hat auch geheiratet, also crazy.
1: Kai hat uns aber nicht eingeladen. Das ist korrekt. <lacht> aber ja, es ist, ey, meine, die Temperaturen steigen, es ist, ist auch was Schönes, also ich, ich finde, äh, Hochzeit, ich habe es nicht bereut, und, äh, da, da wünsche ich Markus und auch Kai ausnahmsweise mal alles, alles Gute und äh, viele schöne Jahre.
0: Genau das. Und der Markus hat dann auch noch gleich gefragt, weil seine äh, Frau jetzt äh, wohl nicht viel mit Wrestling am Hut hat. Und er fragt dann auch, äh, wie sieht denn aus? Habt ihr so als Podcast-Einschub Kerzenlicht-Catch-Ideen? Also habt ihr Match-Empfehlungen für Verliebte? David, haben wir was auf Lager?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde, es gibt halt eine große Storyline, wo man sagt, okay, da erwischt man Mann und Frau äh, am Herzen. Das ist natürlich dann Miss Elizabeth und Macho Man, wo sie dann wieder zusammenkommen bei – du bist dran –
0: WrestleMania 7, äh, da gab es ja das Match zwischen dem Warrior und dem Macho King damals noch, mit äh, Sensational Sherry an seiner Seite. Das und haben wir sogar mal besprochen. Das haben wir besprochen, natürlich. Und und,
1: und auch zu Recht, weil äh, wir haben auch noch diese Szene im Kopf, wo man dann Leute im Publikum sah, die dann wirklich Tränen in den Augen hatten vor Freude und ey, da ging das Herz auf.
0: Genau und wenn du dann noch Lust hast auf eine äh, Wrestling Hochzeit, die einzig wahre Wrestling Hochzeit, dann muss man natürlich noch den äh, SummerSlam 91 mit dazu nehmen. Den Match, äh, das Match Made in Heaven ähm, gehört dann natürlich auch dazu. Ähm, Ist eine schöne Kombination, ist eine geile Storyline natürlich auch, da da fließt natürlich auch noch die Geschichte mit Hogan vorher mit rein, die Mega Powers, wie sie explodieren aufgrund der Eifersucht ähm, von Macho Man Randy Savage, dann hinterher finden Miss Elizabeth und der Macho Man wieder zusammen, ist schon eine coole Geschichte, also das ist so das, was mir als allererstes einfällt, weil es so, glaube ich, mein favorisierter pärchen Pärchengeschichte ist, die mir da so in den Gedanken gekommen ist. Ich weiß auch, die anderen hatten noch vorgeschlagen, sowas wie Ric Flair und äh, Shawn Michaels, die ganze Retirement-Story, aber das ist ja eher so ein bisschen was Trauriges. Sie garantiert auch was zum im Arm nehmen, aber vielleicht nicht ganz so was für Verliebte.
1: Ja, nee, Also das andere ist auf jeden Fall romantischer und man merkt dabei, sie also haben ja uns Gedanken gemacht, Wrestling und, und Liebes-Storylines, die funktionieren oftmals nicht, was einfach am Booking liegt. Aber es gibt dann diese Ausnahme und die sticht heraus und die, an die erinnern wir uns seit Jahrzehnten noch dran.
0: Ja, ansonsten äh, das berüchtigte Love-Triangle, weißt du noch, mit CM Punk, äh, Daniel Bryan und AJ Lee dazwischen, was auch so eine ganz komische Geschichte gewesen ist. Ach
1: Ja, aber ähm, <lacht> das hat bei mir halt nicht richtig gezündet. Ich meine, ich finde AJ Lee super. Äh, ich, ich, äh, gebe zu, da, da hatte ich auch so Tendenzen, ah, geh bitte zu dem, na, zu dem, aber es war halt für mich nicht so diese klassische Love-Story, sondern eher dieses äh, Unsicherheit, zu wem hält sie denn jetzt wirklich?
0: Ja, ganz genau. Nee, aber ich hoffe, wir haben dir da ein bisschen weitergeholfen. Es ist jetzt nicht so der absolut originellste Tipp, aber ich glaube, das ist schon mal eine ganz schöne Geschichte, um hier einzusteigen. Ich bin mir auch sicher, auf YouTube wirst du da die eine oder andere Zusammenfassung finden, vielleicht ums es äh, deiner Herzensdame hier ein bisschen näher zu bringen. Dankeschön auf jeden Fall an Markus, natürlich auch ein dickes Dankeschön an alle da draußen, die uns unterstützen, die uns äh, supporten. Patreon und Steady, diese Woche haben wir unter anderem ähm, New Japans Dominion besprochen, was große Implikationen für AEW Cross New Japans Pro Wrestling Forbidden 2 hat und natürlich dann auch eben For All In. Also ich bin da sehr gespannt drauf, was da in den kommenden Wochen und Monaten kommt. Und Dominion war eine richtig geile Show, kann ich nur jedem empfehlen. Kommt jetzt auch gerade genau richtig, also es ist sehr viel... Wrestling angesagt und natürlich mit Forbidden Dorf vor der Tür lohnt sich das auch. Da gab es auch unter anderem die Herausforderung von Brian Danielson an Okada. Und ich sag mal so, da habe ich vielleicht ein bisschen Bock drauf. Ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen. Und natürlich, wir haben auch noch das Magazin und noch ganz viele andere Sachen da auf Lager. Also, wenn ihr noch mehr Headlock in eurem Leben braucht, dann schaut da gern vorbei und ihr habt auch Zugriff aufs Archiv. Sehr cool bei Patreon übrigens, da gibt es jetzt eine Funktion, dass man ähm, die ersten fünf Minuten von einem Podcast sich schon mal anhören kann, das heißt, dann könnt ihr schon mal reinhören, was ist das eigentlich, was quatschen die da, lohnt sich auf jeden Fall da mal zu gucken. Und genau das haben sich wohl auch der David und der Ralf gedacht, die haben nämlich beide bei Steady zugeschlagen und haben sich gleich Jahresmitgliedschaften geholt. Da gibt es noch mal einen Rabatt drauf. Dankeschön dafür, dass ihr mit dabei seid und jetzt ein ganzes Jahr lang Headlock genießen könnt und natürlich auch noch die ganzen alten Sachen hören könnt. Also viel Spaß damit. So, dann sind wir an der Stelle aber auch erstmal damit durch und kommen hier zum Hauptthema, lieber David. Gescheiterte Stables. Und das ist ja auch gar nicht so einfach, weil wir können natürlich jetzt so Podcast machen wie die schlechtesten Stables aller Zeiten. Trash-Stables, das hatten wir zum Beispiel schon mal in 2x5. Aber ich finde, manche Stables die sind auch gar nicht dafür gemacht, dass es was Größeres wird, aber so richtig interessant finde ich zumindest, wird es dann erst, wenn ein Stable ganz offenkundig prominenter dargestellt wird und dann aber quasi nicht ankommt aus diversen Gründen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde, ähm, gerade bei der Recherche, da fällt dir auf, es gibt unterschiedliche Gründe, warum Stables scheitern und auch unterschiedliche Verbindungen, die du als Fans zu denjenigen aufbaust. Also du hast halt So diese klassischen Undercard-Stables, die jucken mich halt zum Beispiel weniger. Aber du hast auch Undercard-Stables, die halt dieses Potenzial haben, wo du als Fan denkst, ja, daraus könnte man was machen, aber aus irgendeinem Grund, meistens ist es der gleiche Grund, scheiterte es oder halt größere Stables mit großen Namen, die eigentlich vom Papier her funktionieren müssten, aber irgendwas sie hinderte, dass es richtig Klick gemacht hat.
0: Also wir werden jetzt nicht anfangen und sagen, ach guck mal, die Oddities sind gescheitert. (lacht) <lacht> oder die Versage. Mexikos sind gescheitert oder Three-Man-Band ist gescheitert. Also, das werden wir jetzt nicht machen, dass die jetzt da nicht auf einmal der Main-Event plötzlich von der Show sind. Das ist bei diversen Stables, die eher für die Mit- und Undercard ist, damit Mit- und Undercarder eben eine Rolle bekommen und überhaupt eine, ja, eine Position innerhalb der Card bekommen. Darum geht's jetzt nicht. Sondern es wird wirklich dann auch um große Namen gehen und Stables, die auch groß präsentiert worden sind, die dann eben Ja, gescheitert sind. Das werden wir heute ein oder andere Mal äh, verwenden, dieses schöne Wort scheitern. ich weiß, wir haben da so ein bisschen unterschiedliche Ansätze. Ich habe schon gesehen, David, wir haben so, eine, so ein wunderbares äh, Google-Doc quasi, wo wir dann immer unsere Vorschläge reinlegen. der David hat auch so ein bisschen aktuellere Sachen genommen, speziell AEW. Ich bin wieder der alte, graue, weise Mann und habe gesagt, ich nehme auch mal was aus der WCW-Zeit und auch aus der frühen WWE-Zeit. Deswegen werden wir hier munter springen. Ich habe aber trotzdem auch bei der Recherche immer so ein paar Namen hier gefunden, wo ich mir gedacht habe, hm. Nee, so richtig gescheitert? Hm, weiß ich nicht. Und da werbe ich jetzt einfach mal drei Namen an den Kopf und frage dich mal, wieso konnten die in so diversen Listen landen? Weil meiner Meinung nach sind die nicht gesta- gescheitert. Das ist zum einen die Spirit Squad, das ist das Kabinett damals um JBL und dann wurde auch sehr oft ähm, die Corporate Ministry, beziehungsweise die Ministry of Darkness genannt. Die hätte ich auch genannt. Okay, dann sag mal was <lacht> zu den dreien.
1: Ähm, bei der Spirit Squad, ein bisschen schwierig. Also es ist halt eine Gruppe von jungen Wrestlern gewesen, die, ja, Vince und Shane, die halt den McMans geholfen haben. Also das haben sie auch super funktioniert. Das Problem war da eher, vielleicht kommen die deshalb in den Listen, als dieses Feuer halt weg war oder diese, diese Motivation, da war halt gar nichts mehr. Also das, das, du hast halt gedacht, ey, das sind ja teilweise wirklich richtig gute Wrestler gewesen, Grüße an Dolph Ziggler. Aber da kam halt nie dieser Sprung. Sie haben halt oft verloren, sie waren auch mal nervig, aber haben halt auf unterhaltsame Weise genervt die, die Fäde mit DX, das war ja alles eigentlich gut, aber danach kam halt nichts mehr. Und du hast halt, glaube ich, deshalb, dass das gescheitert angesehen, oder sehen es viele, weil einfach nicht dieser nächste Step kam, den man denen ja auch gut durchaus hätte zutrauen können. Also, dass man halt sagt, hör mal, ein bisschen jetzt allgemein gesagt, ich finde, nachher kommen Stables oder generell viele Stables, die für mich gescheitert sind, weil halt eine wichtige Sache oft dann nicht passierte, die halt für mich persönlich wichtig ist. Wenn du ein Stable hast, muss es eine gewisse Dominanz ausstrahlen. Und dafür musst du halt auch schon mal andere Namen opfern, um dieses Stable <lacht> zu stärken. Ja. Und daran scheitert es dann oft, wenn halt ein spirit Squad in Überzahl gegen die Ex halt auf die Nase kriegt. Da musst du hart dran arbeiten, die auf- wieder aufzubauen. Wenn du es nicht machst, schwierig, dann war es das. Äh, Kabinett von JBL, gebe ich zu, hat bei mir gar nicht funktioniert, weil ich einfach keine Connection dazu hatte. Also da ist es halt weniger, das ist halt die, diese reine Dominanz ist, weil eigentlich war das ja schon gewissermaßen gefährliches Stable, mit halt JBL als sehr dominanten Charakter, aber es hat halt bei mir gar nicht geklickt, es war für mich zu langweilig. Ministry ja. of Darkness ist ein ganz anderes Ding, da ist es halt einfach, du hattest den Undertaker, aus großen Namen, mit einem Charakter, der halt nicht bei allen funktioniert hat, muss man mal ehrlich sagen, so kontrovers es war, aber es hat halt nicht bei allen funktioniert, aber das Problem war einfach, und da wieder so ein bisschen Standing, du hast einen großen Charakter, das ist auch oft ein Fehler bei Stables, und darunter sind halt eigentlich nur Underkater oder halt u die teilweise sogar Jobber-Status haben. Dadurch, ja, senkst du eigentlich die Wertigkeit von diesem Stable oder kannst es nie richtig aufbauen. Und das ist bei mir beim Ministry of Darkness der Fall gewesen. Es war halt irgendwie da, es war auch irgendwo dominant und in wichtigen Fäden ja auch drin, aber es lebte eigentlich nur vom Undertaker. Das Stable, das waren alles nur Minions für mich.
0: Genau, das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch bei der Struktur von Stables und wieso die auch manchmal scheitern und wieso das eben nicht funktioniert. Die erfolgreichsten Stables bestanden ja meistens so aus vier bis maximal fünf Leuten. So dass du quasi einen Main-Eventer, einen Anführer hast, dann jemanden, der um die Midcard-Titles fehlen kann und ein Tag-Team. Was ich jetzt zum Beispiel aktuell sehr, sehr mag, ist, was man etwa mit dem Judgment Day gemacht hat, dass man da den Top-Player mit einer Frau besetzt hat, Real Ripley, die dann eben auch noch mit ihrer Geschichte mit Dominic Mysterio wirklich ja Aufmerksamkeit kreiert hat. Aber normalerweise diese Vierer-Kombo ist eigentlich äh, klassisch. Frauen treten da eher selten auf. Deswegen ist ja der Judgment Day zum Beispiel auch sowas Besonderes. Man kann zurückgehen vielleicht noch zu China bei der D-Generation X, aber ansonsten sind Frauen in dominanten Positionen in Stables eher seltener. Früher waren die eher so Eye Candy oder Managerin. Ähm, Manager hat man heutzutage auch noch natürlich bei Stables dabei, wenn wir uns die einstige Bloodline zum Beispiel anschauen mit äh, Paul Heyman an der Seite. Wie du schon ganz richtig gesagt hast, wir haben zwei große Fehler, die mit Stables passieren können. Zum einen, die werden quasi geopfert, die werden formiert, um jemanden, da größer darzustellen, als er vielleicht eigentlich ist. Oder um jemanden zu pushen. Im Normalfall dann eben ein großes Babyface. Bei der Spirit Squad waren es dann zum Beispiel eben die DX. Wir haben später noch andere Namen. Da taucht dann auch ein Roman Reigns zum Beispiel auf, diverse Male. Oder ein John Cena. Beim Kabinett äh, und der Darkness, Ministry of Darkness, auch hinter der Corporate Ministry, die einfach viel zu groß gewesen ist. oder wusste man hinterher gar nicht mehr genau, was passiert da. Aber die Ministry of Darkness, da finde ich eben auch äh, ähnlich wie beim Kabinett. Da geht es ja eher darum, dass du den Anführer noch größer darstellst. Und deswegen, die scheitern für mich nicht, weil in der Zeit funktioniert das eigentlich ganz gut. Du hast diesen Prozess, der dargestellt wird, wie man sich quasi formiert, dann hast du irgendwann diese Gruppierung und die ist dann präsent. Aber, ja. Ich finde gerade bei solchen Konstellationen müsstest du,
1: ein Stable ist für mich dann erst erfolgreich als Stable, wenn es halt eben nicht nur um diesen Hauptcharakter geht. Ja. Weil sonst wäre es halt, dann ist es für mich halt eher, Einzelperson plus Anhang. Aber ein Stable ist für mich eine Vereinigung, wo auch gerne Natürlich, es gibt einen klaren Leader, aber aus dieser Gruppierung heraus müssen müssen auch andere profitieren. Das war halt hier nicht der Fall.
0: Hallo, Orlando Jordan, bitteschön.
1: Die Bashams. (lacht) Ja, es es hat (lacht) fantastisch geklappt.
0: Ja, aber ich war auch nie ein großer Fan davon. Aber ich fand, das hat sowohl für JBL als auch für den Undertaker für eine kurze Zeit ganz gut funktioniert. Auch da Gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, auf dem Discord oder sonst irgendwas. Da kann man sich auch hervorragend äh, drüber streiten. Also, das waren jetzt so drei Namen, da wollte ich einfach mal drauf ansprechen. Und jetzt kommen wir dann hier jetzt quasi zum äh, Rundown sozusagen. Magst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ähm, ich mag mal anfangen, weil ich habe so ein Stable, wo ich damals dachte, ey, komm, da, da kann so viel sein, eben halt auch, weil eine starke Frau dabei war. Und man hat halt so gar nichts draus gemacht. Es war äh, die Straight Edge Society wo du CM Punk als Sprachrohr und dann hast du halt noch den Geller dazu und ähm, Serena. Und eigentlich hättest du es so machen müssen, dass du halt sagst, gerade nach dem starken Rumble, ähm, dass du, klar, CM Punk ist der World Title-Kandidat, dass du halt Serena auch als wirklich dominante Frau im, in der Women's Division aufbaust. Und dann, Gallo nicht nur alleine, sondern holen noch einen anderen oder entweder ihn mit Card oder nimm noch jemand anders dazu und dann Tag Team. Aber die Grundvoraussetzungen waren so gut, aber sie waren halt einfach nur wie Bodyguards. Und das fand ich so schade, weil eigentlich das Potenzial war halt gut, weil es mal was anderes war. Das war ja schon fast dieses Messiah-Hafte von, vom Punk. Dieses ja. äh, Bekehren und Auch mit den den, äh, kurz rasierten Köpfen. Und ich habe einfach gedacht, ja, komm, das ist doch mal was anderes. Daraus kann man so viel machen, aber es passiert halt gar nichts.
0: Genau, ich mache das mal gerade hier so ein bisschen chronologisch klar. Also wir sind jetzt im Jahr 2009, genau gesagt im November 2009, da begann das quasi. Und da hatten wir ja noch Doc Gallows, den gab es damals noch, beziehungsweise Luke Gallows, den gab es damals natürlich noch als Festes. Also Festes, dieser etwas Mit der Glocke. Genau, verrückten Charakter, der immer eher so ein bisschen abwesend gewirkt hat. Und sobald die Ringglocke getönt ist, dann ist er durchgedreht und sowas. Und den hat man ja quasi dadurch aus diesem Charakter befreit und hat dadurch quasi diesen Gallows-Charakter quasi erschaffen. Ähm, CM Punk hat sozusagen das Verrückte aus ihm rausgezogen und hat gesagt, hey, du bist ein du bist ein normaler Mensch und ich zeig dir deinen Weg. Und dann wurde er quasi so der, der Muscle in der ganzen Geschichte. Da haben wir noch Serena Dieb dabei gehabt, was auch richtig geil gewesen ist. Und da weiß ich noch, als sie dann Er hat ja ins Publikum gefragt, so wer will hier eben beitreten und sowas Und dann, dann kam sie in den Ring und sie hat sich dann die Haare abrasieren lassen. Und ich weiß noch, dass das damals ein Riesenmoment gewesen ist. Und CM Punk war natürlich auch jemand, der dieses ja, Prediger-Gimmick quasi fast schon äh, gut verkörpern konnte, gerade auch aufgrund seiner Straight-Edge-Vergangenheit, ne, und dass er dann eben auch sagen konnte, ja, ihr seid schlechter als wir, ne, ich kann euch bekehren, und sind wir ehrlich, niemand möchte gern bekehrt werden, und wir alle haben Schwächen und Laster, und niemand möchte auch jemanden haben, der einem da ins Gesicht sagt, einer, ich bin besser als du, aber wenn du möchtest, kann ich dir dabei helfen, da
1: Übrigens etwas, was ich bei Stables sehr mag als Ansatz, ich mag ja. es, wenn Stables wachsen, weil die halt andere Leute... Entweder überzeugen oder halt bekehren oder halt Einfluss nehmen und dadurch sie Teil der Gruppierung werden. Ich mag das total und ich hatte da anfangs so Bock drauf.
0: Ja, aber ich fand das, das ging auch richtig gut los. Auch die Fehde gegen Rey Mysterio, die wir dann da gehabt haben, die war sehr, sehr gut, muss man sagen. Die hat mir gut gefallen und dann ist es ja sehr ausgefranst, gerade gegen Ende, als dann äh, diese Fehde mit The Big Show dazu kam und wo ja dann eigentlich diese ganze Gruppierung. Das waren halt da Chicken Shit Heels. Da kam ja dann noch irgendwann, ähm, Joey Mercury dazu. Das, den dürfen wir auch nicht vergessen. Den hatten wir auch noch mit dabei. Oder Joseph Mercury. Äh, und dann hatten wir ja, ich meine, war das beim Summerslam, äh, dann 2010, wo wir dann einen 3 gegen 1 Handicap Match gehabt haben, Big Show gegen die gesamte Straight Edge Society, und dann haben die auch noch verloren. Dann hast du gedacht, okay. Ja, das,
1: das geht halt nicht.
0: Und dann war es halt vorbei. So, ne? Und ich bin da komplett bei dir. Also gerade mit den Mike Skills von CM Punk, ähm, Mehr, hätte da hätte er mehr draus äh, werden können. Also ja, vor Dingen nach dem Wumble.
1: Ja. Du kannst dich noch an den Wumble erinnern, wo er halt immer wieder das Mikrofon genommen hat, ja. während er die Leute rausgeworfen hatte. Und ich dachte, hey, das, das fühlte sich so groß an. Du hast auch bei der, bei der Crowd gemerkt, es hat immer mehr geklickt. Es war so kurz davor, richtig groß zu werden. Ja. ja dann ist man eigentlich weitergegangen.
0: Ganz genau das. Und dann hat man es irgendwann abserviert. Ich meine, für CM Punk war es was Gutes. Der ist dann äh, wenig äh, Erstmal war es was Schlechteres. Darf ich das schon aufgreifen? Ich weiß, das geht fast so ein bisschen in ein anderes Thema über, aber dann mache ich das erstmal, weil das passt gerade so gut in das Thema CM Punk rein. Ja, schmerzhaft. Ja weil er ist ja dann von einem Stable mehr oder weniger fast schon in den nächsten Stable reingerutscht mit einer kleinen Übergangsphase. Danach hat er ja den New Nexus gegründet, wenn man äh, so sagen will. Ne? Also der Nexus, da können wir uns ja dran erinnern, das war ja eine große Geschichte äh, ja im, im Sommer 2010, was wirklich richtig geil gewesen ist. Also die Mitglieder beziehungsweise die Teilnehmer ähm, von NXT haben sich damals ja, zusammengetan und haben das wirklich... Das erste
1: Mal im Übrigen, Entschuldigung. Das ist genau. wichtig, weil es ja. war, du hast da, das damit nie gerechnet, du hast das auch nie vorgesehen, dass wir, welche NXT aufgemuckt haben.
0: Ganz genau. Ja, und äh, äh, das, war, das war halt eben richtig, richtig gut. Am Anfang die Art und Weise, wie sie da das Chaos verbreitet haben. Ähm... N- äh, Nexus, auch eine Geschichte, wo man sagen kann, ist auch gescheitert, weil, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, Super Cena. Genau der, ne, da, wo man versucht hat, die aufzubauen und dann äh, hat sich aber John Cena quasi quergestellt und hat dann eben unter anderem, ja, es nicht durchgehen lassen, dass Wade Barrett, der Anführer des Nexus, dann auch wirklich mal die großen Siege einfährt und im Endeffekt ist der Nexus quasi überfahren worden. Dann wollte man den Nexus ja einige Zeit später dann im Januar äh, 2011 wiederbeleben und man hat dann ja quasi hier äh, ja, CM Punk als neuen Anführer eingesetzt. Da gab es ja einen ähm, äh, Steel Cage Match, wenn ich mich da recht dran erinnere, wo dann eben auch CM Punk sich quasi diese Nexus ähm, Banderole quasi über den Arm gestreift hat und ähm, Wade Barrett damit quasi aus dem, aus dem Laden rausgeworfen hat. Und als CM Punk dann das Ruder hier übernommen hat, da hat er auch ganz ähnlich bei straight Edge Society wirklich seine Kopfspielchen, hallo Carsten Schäfer, ähm, damit gespielt, mit den Mitgliedern, hat die ja, gegeneinander ausgespielt, hat versucht, hier neues Feuer reinzubringen, indem dem sich Leute beweisen müssen, hat Leute rausgeschmissen, die es nicht wert gewesen sind, die sind woanders dann wieder aufgetaucht. Und das war eigentlich gar nicht so verkehrt, weil man gerade den CM Punk Charakter da gut mit eingebracht hat. Trotzdem hat es sich eben so angefühlt, als wäre es ein Stable zweiter Klasse. Es war eben etwas, was aus einer großen Gruppierung entstanden ist. Es ist eine Splittergruppe. Und CM Punk selber der war auch jemand, der eigentlich für Höheres gemacht gewesen ist und es fühlte sich an wie ein Übergangsprogramm. David, wie siehst du das denn?
1: Ich, ich fand, das das Problem war noch ein anderes. Du hattest halt äh, vor mit äh, Sag noch mal bitte den Namen, Entschuldigung.
0: Was? Wade Barrett?
1: Danke, ich hätte nämlich Boy Wyatt gesagt. <lacht> <lacht> mit Wade Barrett hattest du ja einen Leader, der aber ähm, zwar als Leader auftrat, aber nicht so weit weg von den anderen Mitgliedern war. Also das war halt wirklich schon so eine Gruppe für sich geschlossen. Als Punk da reinkam, war das ja ganz klar nicht nur, ich bin der Leader, sondern ihr macht alles, was ich sage. Und dadurch waren halt alle anderen äh, im im Stable, also im New Nexus, für mich halt nur Handlanger. Und das war der falsche Ansatz. Und dadurch funktionierte das schon wieder nicht. Und dann wurde es halt noch schlimmer. Dann denkt man, ey, wir packen die noch mal zusammen als The Core.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, ja.
1: Und dann hast du halt Wrestler, die halt in einem gescheiterten Stable waren, im zweiten gescheiterten Stable. Und dann packst du die noch mal zusammen. Und das konnte halt einfach gar nicht funktionieren. Und hattest die dann noch in der Undercard reingepackt, die anschließend noch von alten Männern bei WrestleMania auf die Fresse kriegen.
0: Ja, es ist halt einfach so. Und man muss eben auch sagen, dass dann auch die Namen, die hier CM Punk dann um sich geschart hat, jetzt nicht ganz so beeindruckend gewesen sind. Ne? Also dann holte halt eben einen Mason Ryan mit da rein. Ne, wo dann immer viele gesagt haben, ach guck mal, das ist ja wie Batista, nur, nur ohne Ausstrahlung. Oder dann hast du dann ein Tag-Team mit Michael McGillicati und David Otanga. ja, also, yeah, die waren Tag-Team-Champions, aber man hat damals schon gesagt, so, nee, das, das reicht halt einfach nicht. Ne? Und yep. wie du richtig gesagt hast, dann haben wir diese Splittergruppe mit The Core gehabt, die dann eben auch noch alles andere als herausragend funktioniert hat, wo dann auch ein Ezekiel Jackson zum Beispiel dabei gewesen ist, Gabriel... Äh, ja, Justin Gabriel, um, Heath Slater und dann eben auch noch Wade Barrett. Klar hatten die dann auch mal Tag Team Gold, aber das war dann eben nicht wirklich ja, das Gelbe vom Ei, wie man so schön sagt. Das hat nicht funktioniert und deswegen ist diese Geschichte von Nexus ist eigentlich eine schöne Abfolge des Scheiterns. Erst scheitert der Nexus selber, mit nach einem starken Start scheitert der an, ich sag's mal, Booking-Konsequenz und persönlichen Vor, vor allen
1: Dingen auch noch eine Basis, die sie hatten, die waren ja over wie sonst was. Yep. Du hast ja in der Crowd immer mehr dieses Endzeichen gesehen und eigentlich lief alles drauf hinaus. Als Fan weißt du, wie sowas funktioniert. Alles klar, Dominanz, die zerstören jetzt erstmal alles. Und dann erste wichtige Kampf, verlieren sie. Den zweiten wichtigen Kampf, verlieren sie. Schade.
0: Ja, ja, ja. Und dazu kamen auch noch ein paar Verletzungen, das muss man auch sagen. Ne? Also das, äh, äh, ist natürlich auch noch so eine Geschichte, die da sehr unglücklich mit reingespielt hat, dass da äh, dass da ein paar Verletzungen mit dazugekommen sind, aber da fehlte halt einfach die Konsequenz, da hat man es nicht geschafft, wie du gesagt hast, manchmal muss man auch die großen, die großen Namen opfern, das hat man hier nicht gemacht, deswegen ist das gescheitert und dann dieses Aufleben lassen mit CM Punk an der Spitze, das hat nicht funktioniert. Core hat noch viel weniger funktioniert, muss man so ausdrücken. Deswegen haben wir die jetzt eigentlich so schön in einem Rutsch hier abreißen können. Irgendwie hieß later
1: generell der Mann der gescheiterten Stables.
0: Oh, bei Streaming Band mochte ich den.
1: Ich mochte ihn generell, aber äh, auch das war kein Stable, was irgendwie nee. eine gewisse Wertigkeit hatte.
0: Nee, aber die haben wenigstens Spaß gehabt, das hat man nicht angesehen. Und er hat Kinder. Ja, das war, das war richtig gut mit Rhino dann an der ganzen Geschichte. Ähm, ja, aber dann dann mache ich mal. Soll ich weitermachen? Ich glaube, Core war ja dein Pick eigentlich, den habe ich jetzt einfach so übernommen. Aber ich mache ja, mach, gerade mach, mal mach. weiter. Ich gehe noch mal in die WCW-Zeit und nein, ich fasse noch nicht die NWO an, sondern ich gehe zurück zu meiner Anfangszeit bei der WCW, nämlich in das Jahr 1994. Damals als Hulkamania bei der WCW angekommen ist, Hulk Hogan gewinnt beim Bash at the Beach '94 den Titel in einem Dream Match gegen Ric Flair. Wir haben das endlich bekommen und danach brauchen wir natürlich neue starke Gegner und es gab den Betrug nach vielen Angriffen eines maskierten Wrestlers, stellt sich heraus, dass sein Bruder, sein Bruder, sein bester Freund Brutus Beefcake, Brother Booty hat sich gegen hat sich gegen ihn gewandt und formiert eine Allianz um sich herum gemeinsam mit Kevin Sullivan und dem Avalanche also dem ehemaligen Earthquake ei, ei, ei. Und die waren dann die Three Faces of Fear. Und Br- äh, Brother Bruty war auch nicht mehr Brother Bruty. Brother Bruty war der Butcher. Und dann trafen die beiden die ja wirklich bei Starkade aufeinander. Und Starkade hatte damals den Stellenwert von WrestleMania. <lacht> Und das war das Grauen. Und niemand konnte diese Gruppierung ernst nehmen, weil die ja auch keine großen Matches gewonnen haben. Ne? Es gab zwar immer wieder mal so Momente, wo ja die dann auch Beatdowns gelandet haben oder so. Aber es gab dann, egal in welche Konstellation, haben die Babyface hier immer gewonnen und haben quasi die Monster abgewehrt. Und Dadurch ist auch dann irgendwann ähm, dieses Stable auseinandergefallen. Hogan hat sich dann Big Van Vader ähm, zugewandt quasi. Und diese Gruppierung ist auseinandergefallen. Der Butcher und ähm, Kevin Sullivan haben dann noch eine Zeit lang gefedet. Wir haben dann auch den Man with No Name statt dem Butcher. Und als ob man nicht gedacht hätte diese Street Faces of 4 wären schon dumm genug. Was machen wir? Wir stecken die danach einfach alle nochmal zusammen in das Dungeon of Doom Stable und machen das nochmal dasselbe. Das Stable
1: aller Zeiten.
0: <lacht> ich liebe das. Und wir haben auch schon diverse Male drüber gesprochen, aber bis jetzt, glaube ich, nur in den Helden aus der zweiten Reihe. Und das muss ich einfach nochmal aufgreifen. Ich finde das so geil, dass man einfach dasselbe, was man vorher gemacht hat machen wir es einfach nochmal, ne? packen noch ein paar mehr Jobber drumherum und packen noch einen Meng und Barbarian mit dabei und noch mehr F- B-Movie Fantasy ja, ne, die, diese äh, der Dungeon of Doom, wo da der wo Hogan dann in die, die, diesen Tempel da äh, diese Höhlen <lacht> reinge, reingesogen <lacht> die Promos
1: waren so schlimm <lacht> also das fand ich ja sogar schon als, als Kind schlimm, was heißt Kind oder Jugendliche das war einfach nur so Fremdschämen, aber man hat halt nicht aufgehört, es wurde immer mehr
0: ja, und ihr merkt, da kocht auch mein Blut hoch. Ich liebe diese Zeit. Ich liebe dieses total Abgedrehte, was man damals gehabt hat. Aber das Street Faces of 4 waren halt damals schon ziemlich kacke. Und man hat auch das sich damals angeschaut und hat gesagt, nee, das ist schon ziemlich kacke. und das Aber ist auch
1: denk- wieder eine, eine, eine Mechanik, die du eigentlich gut siehst. Quasi, wir können ja auch den Podcast umbenennen. In, äh, was darf man als Stable nicht machen? <lacht> Wenn du gegen einen großen Namen fäden möchtest, Musst du erstmal dieses Standing haben, dass du als Bedrohung angesehen wirst. Wenn du es nicht als Bedrohung, Bedrohung angesehen
0: wirst, kann es nicht funktionieren. Genau, das hat man ja dann zum Beispiel, wenn man jetzt den Dungeon of Doom weiterspinnt, äh, mit dem äh, Auftauchen des Giants ja ganz gut gemacht, der dann ja Hogan in seinem ersten Match besiegen konnte, obwohl er vom Dach gefallen ist. <lacht> Um das nochmal aufzugreifen. Ach, das äh, ne? Und ihn äh, das, das Genick gebrochen hat. Und ich habe keine Ahnung, was alles. ne Aber das hat man da ja ganz gut gemacht. Dadurch hatte zwar nicht unbedingt der Dungeon of Doom mehr Kredibilität, aber zumindest der Giant auf Anhieb. Und dadurch dann eben auch der Dungeon of Doom ein bisschen mehr zumindest. Also da hat man das zumindest besser gemacht als bei den Faces of Fear. Abgesehen davon, nee, also Brutus Beefcake als Main Eventer, das. Das tut dann schon ein bisschen weh. Das brauche ich nicht. Deswegen. Also, das war ein, ein kleiner Ausritt in die WCW-Vergangenheit. Ich werde wahrscheinlich gleich noch mal einen wagen, aber du darfst erstmal weitermachen, David.
1: Äh, ich ich nehme ein Stable, ja, wo ich mir schon an den Kopf packte, als es angekündigt wurde, weil du einfach wusstest, dass das wird halt nichts. Die haben keinen Plan. Äh, League of Nations. Geil. Wo du schon <lacht> dachtest, okay, die, die Members, theoretisch ist er gar nicht so schlecht, wer dabei war. Ich meine, da, da ist ein Seamus dabei, der halt wirklich. Ja, ich meine, der hatte einen Titel ne? vorher schon, der hatte auch mal einen Rumble gewonnen.
0: Der hatte da den Titel, der hatte da den Titel.
1: Ja, und dann King Barrett dann noch, wo du denkst, ja, Barrett, der hat schon ein Standing, also der ist schon aufgebaut. Hussef, also ja, der hat ein Standing. Alberto Del Rio, mag ich nicht, aber hatte ein Standing, aber du wusstest bei dieser Konstellation, es kann nichts werden, weil du nicht wusstest, warum die überhaupt zusammenkamen. Jo. Das war mein Problem, also es war halt einfach so vorgeschoben, ja komm, wir wir packen uns mal schnell zusammen, aber es war halt nicht dieses dieses Background-Storytelling, dass ich halt weiß, ja, das war deren Motivation, das ist ihr Ziel, das ist das Große, was über dem Stable liegt, was sie halt verändern wollen. Stables wollen ja meistens irgendwas verändern. Ja. Und das wollten die halt nicht. Und hm. da wurden die halt einfach reingeworfen und so, ja, was habt ihr gemeinsam? Unterschiedlichen Nationen, das ist eine schöne Gemeinsamkeit. <lacht> Und das war es dann halt. Und dann hast du halt noch äh, Matches, wo die halt ja, nicht gerade gewinnen, sagen wir mal so rum, <lacht> sondern halt eher sich immer wieder hinlegen und erscheitern. Und das Verrückte ist halt, dass es halt ein Stable ist, was eigentlich großen Namen hat, aber es hatte auch für mich gar keine Struktur. Also erstmal keine Motivation und dann noch keine Struktur, wie du halt richtig sagst. Eigentlich hast du halt so das Sprachrohr, dann hast du halt den Mitkader, dann hast du halt die Tag team Träger, Aber eine richtige Struktur hattest du halt nicht, sondern immer von vorne bis hinten das Gefühl, die sind zusammengemischt.
0: Ja, und wir sind jetzt hier äh, im Jahr 19... Äh, Quatsch, 1900 So alt sind die auch noch nicht. Äh, 2015 hier natürlich. Sheamus hat sich ja da zu dem Zeitpunkt ähm, von Roman Reigns bei der Survivor Series den ähm, World Heavyweight Championship geholt per Cash-In. Ne, der hat ja sein Money in the Bank Briefcase hier eingecashed und konnte sich dadurch den Titel holen. Und der einzige Grund, weshalb diese Gruppierung zusammengekommen ist, ist, um Roman Reigns overzubringen. Du hast hier einfach vier Heels zusammengeschmissen und das einzige Ziel war, wir wollen Roman Reigns aufhalten. Das Problem war aber, dass sie dann schon im äh, ich glaub im zweiten Match oder so, äh, kaum dass sie da gewesen sind, ja auch schon verloren haben. Und das ist was, was sich eben durch die ganze, äh, durch die, durch die ganze Geschichte äh, durchzieht, nämlich, dass die eben nichts gewinnen konnten. Und wenn du das von Beginn an äh, nicht durchziehst, dass die wenigstens ein bisschen eine Dominanzphase haben, das hat ja zum Beispiel der Nexus äh, als Beispiel, äh, dann bringt das halt eben auch nichts. Und äh, hier war es dann eben auch so. Wusstest du eigentlich, dass Kevin Owens auch für diese Gruppierung vorgesehen gewesen ist? Nein. Das habe ich jetzt in der Recherche erst äh, erfahren, dass der wohl auch als quasi Kanadier hiermit hätte dabei sein sollen, aber an dem Abend, als die formiert wurde, diese Gruppierung, da war er nicht bei Raw anwesend, weil er krank gewesen ist. Und dann haben sie gesagt: Gut, dann halt eben nicht ohne. Nicht mit ihm.
1: Da siehst du mal, wie, gro- wie groß die Langzeitplanung war. <lacht> <lacht> ja, dann halt nicht, machen wir einfach so weiter. Okay.
0: Ja, und äh, ich weiß noch, also wir haben auch dann, ich habe ja einen Auftritt der, der äh, League of Nations ja auch live miterlebt bei äh, WrestleMania 32. Und gut, da haben sie immerhin das Match gewonnen und alle haben sich gefragt, warum? <lacht> und wurden dann aber von Mick Foley, Stone Cold, Steve Austin und Shawn Michaels verprügelt danach.
1: Und das ist generell immer gut, wenn du ein
0: Stable hast, lass alte Männer kommen und die hier kaputt hauen. Genau, und dann wurde ja, ist ja die Gruppierung quasi Stück für Stück zerbrochen. Ne? Wade Barrett wurde ja zuerst rausgeschmissen, weil er ja hier quasi das, der, der schwache Teil der Gruppierung gewesen ist. Dann gab es noch eine kurze Zwischengeschichte mit der Wyatt Family und dann irgendwann ist das Ding einfach, ja auseinandergefallen, es gab dann einen, einen Brawl mit den mit den drei verbliebenen Mitgliedern, also Del Rio, Rusev und Sheamus, aber man muss sich halt mal vorstellen, der Start geht ja aus mit, du hast zwei Champions in deinen Reihen, du hast den US-Champion mit Alberto Del Rio und eben den World Heavyweight Champion mit Sheamus und die verkacken halt trotzdem alles.
1: Hm.
0: Ja, Roman das, nicht haben, so das haben wir gleich schon noch öfters, ne? Ja, aber das hat halt auch Roman Reigns nicht geholfen. Das ist ja auch so ein Problem, ne? Das Nein,
1: total nicht. Es, es würde ja auch nur was helfen, wenn, wenn es halt eine langfristige Bedrohung dargestellt wird und dann irgendwann mal dieses Hindernis überspringt. Das ist ja wie beim Film. Ein Held wird erst dann zum richtigen Helden, wenn er erst scheitert, scheitert, scheitert und dann irgendwann diese, dieses Problem oder diese Gefahr überwindet. Das genau, wird es das, halt so, das sehr schnell überwindet.
0: Ja. So, ich gehe jetzt äh Zurück in die Pandemie-Ära. <lacht> Jetzt wird es schön. 2020. Im August sind wir hier Ach. angekommen. Raw aus dem Performance Center damals. Und da. Ich flag- weiß noch,
1: YouTube war voll, ne? YouTube war an dem <lacht> Tag, das war alles war voll. Oh mein Gott, dann Spekulation, alles war voll. Gesprächsthema Nummer eins, alles war voll. Ja,
0: der Anfang war ja auch gar nicht mal so schlecht, wenn man ehrlich ist. Da musste man ja bei WWE auch improvisieren. Man musste ja irgendwie schauen, dass man ein alternatives Programm auf die Beine stellt, eben aufgrund der Einschränkung die die Pandemie mit sich bringt. Dann haben wir ja gesehen, wie so maskierte Gestalten äh, hier... Generatoren in Brand gesetzt haben und Kameras zerstört haben. Und das hat sich dann weiter fortgesetzt. Da wurde dann der Ring auseinandergenommen. Genauso wie beim Nexus übrigens. Die haben auch gerne den Ring auseinandergenommen. Ähm, es wurden äh, Kommentatoren hier durch die Gegend geschubst. Und da gab es sogar eine Kettensäge. Und dann waren die ja alle verhüllt. Und wir haben da, drunter gesetzt, da davor gesetzt haben alle gedacht, so, wer könnten das sein, wer könnten das sein? Und dann haben wir halt überlegt, ne, was macht man jetzt mit denen? Waren eigentlich alle, glaube ich, zumindest zu Beginn, interessiert auf jeden Fall.
1: Ja, auch anfangs, als die Anfangsmotivation oder die Ansage kam nach dem Motto: Hier, wir, wir sorgen hier für Anarchie und äh, machen so eigene Regeln und, und wir, wir ignorieren alle Regeln. Habe ich gedacht als äh, Punkrocker. Jo, bin ich dabei, nehme ich mit.
0: Genau. Und dann, dann wurde ja irgendwann klar, wer das sein sollte. Das wurde äh, an meinem Geburtstag in dem Jahr übrigens verkündet, am 21. September. Und das waren dann ähm, Jack war dabei, Dio Madden war dabei, äh, Shane Thorn, äh, Mercedes Martinez und Mia Mercedes Martinez relativ schnell wieder raus. Das stimmt.
1: du musst die echten Namen sagen, weil damit ging es ja schon los.
0: Genau, da wollte ich mich jetzt gerade drauf zu sprechen kommen. Das Schlimme war eben, dass die nicht mit ihren natürlichen Persönlichkeiten oder überhaupt natürlichen Persönlichkeiten aufgetreten sind, sondern sie hatten ja dann diese plakativen, dummen Namen. T-Bar, Maze, Slapjack, Retaliation und... Reckoning. Retaliation. Wer denkt sich das aus? Wer soll denn das schänden?
1: (lacht) (lacht) Aber aber der Lieder war gut, aber die die Namen, das war, als die Namen kamen und du hattest ja auch die die Masken und die die Namen zusammen, hast du nur gedacht, okay, das Ding versenkt dir hundertprozentig. Du warst dir einfach schon sicher.
0: Das ist halt eben das Problem, dass die Outfits der Leute sahen halt absolut lächerlich aus. Die hatten ja zum Teil auch diese, also ich weiß hier, äh, Mia Yim mit ihrem Hannibal Lecter Gedächtnislook, weißt du, mit dieser Maske, mit der Mundmaske quasi und den den, äh, Sterben davor. Ganz schlimm, äh, teilweise auch Gesichtsbemalung und ich weiß nicht was. Ähm, Und es wurde nie gesagt, warum die diese Masken tragen. Ja, weil die halt total
1: äh, Ja, du hättest einfach sagen können, irgendwie eine Motivation, ja, hier, das ist unser äh, Widerstand gegen hier unsere TV Bilder und, und die Ordnung, sondern wenn wir die Masken aufhaben, dann sind wir halt nicht wir selber, sondern es war halt irgendwas hätte so machen können, aber auf einmal siehst du halt diese möchte gern Mortal Kombat äh, <lacht> Mad Max Outfits und dann diese Namen und dachtest boah, schwierig und dement eins muss man sagen, was positives gab es dabei, muster Ali als Leader, der konnte mal zeigen, dass er reden kann.
0: Da haben sie ja noch mal versucht äh, zwei Wochen später äh das Ruder rumzureißen, aber auch die haben übrigens ihr erstes Match verloren. Also die erstes gemeinsames ja. Match, was sie dann da äh, gehabt haben, sprich, sie wurden vorgestellt, so das sind wir, deshalb sind wir hier und dann treffen die auf das Hurt-Business und verlieren durch die Queue. Und denkst und, du. Doch, und, und
1: Moment, noch geiler ist ja, die hatten ja vorher diese Ansage gemacht, wegen, hey, wir sorgen für Anarchie, gehen dann ganz normal in ein Match rein. Ja. Oder vielleicht, hä, ich dachte, das an, so, so wie sie Shield damals, sie waren halt auch so ähnlich, aber die blieben auch dabei. Und dann ja. die einfach ganz, normal, ja, ganz normale Entrance und ach Ankündigung. ja Die und die Regeln, alles klar, befolgen wir. Okay. Die Vignetten
0: waren ja teilweise auch so ähnlich. ne Da gab es ja auch so Backstage-Vignetten mit der Wackelkamera und so. Ja, ich verstehe auch nicht, wenn du so ein, so ein Stable hast, was auf Anarchie gebildet ist und ge- 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 basiert ist quasi. Und dann gehst du diesen Weg, macht's keinen Sinn. Also Mustafa Ali hat zumindest gezeigt, dass er gut am ähm, Mikrofon... äh, agieren kann. Da haben wir, glaube ich, auch nochmal alle gesagt: Ach, guck mal, gar nicht so schlecht. Mercedes Martinez ist ja kurz Zeit später dann äh, rausgegangen. Die hat ja gesagt: Ich will nicht mehr da sein. (lacht) Ich habe keinen Bock mehr auf diese Gruppierung. Ich fühle mich da nicht ernst genommen. Und der Rest von Retribution, die Geschichte. Ich glaube, wenn wir irgendwann in zehn Jahren oder fünf Jahren nochmal so die schlechtesten Stables aller Zeiten aufführen würden, ich glaube, da würde Retribution reinkommen, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen ist es halt so. so ein Déjà-vu, glaube ich, für jeden Wrestling-Fan, dieses Gefühl, da sind halt junge Wrestler, das ist, haben sie halt nun mal gemein, junge Wrestler, die halt, ja, auf, aufwiegeln, die halt, äh, ja, revoltieren, revoltieren, sagt man das? Ja. Äh, revoltieren. Und äh, du, du kannst das ja schon allein dadurch ein bisschen verstehen, alles klar, so Frust, jetzt komm, das hat das Potenzial und dann jedes Mal diese jungen Wrestler, die, wo du denkst, ja, komm, da ich möchte diesen Weg sehen. Was habt ihr vor? Und dieser Weg einfach nach dem ersten Sprint komplett hinüber ist. Das ist echt ein (lacht) Déjà-vu.
0: Es hat halt alles vorne und hinten keinen Sinn ergeben und das Stable hat ja auch gar nicht allzu lang gehalten. Und wenn wir uns jetzt anschauen, ähm, da sind alle, diese, diese Namen sind, sind meistens zumindest äh, im Großteil los. Also Mace wurde Marseille natürlich jetzt. Ne? Äh, Slapjack ist gar nicht mehr da. <lacht> Der ist jetzt wieder bei Shane Hayes gebl- geblieben. Äh, T-Bar ist jetzt Diejack bei NXT und gefällt mir da ganz gut. Ähm, Mercedes Martinez ist auch nicht mehr da. Die ist jetzt wieder ähm, Independent unterwegs. Und aus Reckoning wurde halt eben via, wegen wir Mia Yim. Und ein Ali ist eben Ali. ist jetzt auch wieder bei NXT. Also. Also Retribution wäre echt ein Sprungbrett für neue Talente, wenn du mich Ja, fragst. hat total was gebracht.
1: Da werfe ich mal einen anderen Namen in den Raum. Und zwar ein Name, der ähm, eigentlich gegen alles spricht, vom von der Struktur her, was wir gesagt haben, was eigentlich ein Stable ausmacht. Und eigentlich auch eine Entwicklung genommen hat, die auch gegen das spricht, was du eigentlich kennst, aber trotzdem für mich komplett gescheitert ist. Das ist für mich die Dark Order. der Das Debüt von denen Eigentlich war das ja ein mysteriöses Heel-Stable Ja. Ähm, also zu Beginn hat gar nicht funktioniert, weil du halt auch gar nicht wusstest, was wollt ihr mir jetzt sagen? Das war halt irgendwie ein bisschen peinlich. Dann hat man es irgendwann hinbekommen, dass man sagt, okay, es, wir haben halt kein Standing, also liefern wir einfach so ab und haben noch ein bisschen Comedy dabei. Ja, ging schon besser. Dann kam Adam Page und auf einmal, eigentlich ist ein Stable dann schon durch. Eigentlich kannst du es nicht mehr retten. Und auf einmal klickt es immer mehr. Ja. Und immer mehr. Und diese Jungs, Liefern nicht nur richtig gute Matches ab, sondern unterhaltsame Promos äh, sind, sind lustig und du magst die. Also du ist es nicht so, dass das lustig sind, du lachst über die, sondern mit denen. Und du hast so eine starke Connection und dieser Aufbau dazu. Und da hast du dieses Seltene in, im Wrestling-Business, dass du halt ein Stable, was eigentlich kaputt war im Grunde genommen gerettet hast, es auf den aufsteigenden Ast ist, obwohl es eine Struktur hat, wo, ja, es gibt eigentlich einen Leader, trotzdem finde ich, dass es sehr homogen ist in der, in, im Stable und zusätzlich du auch nicht klar sagen kannst, das sind die Tech-Team-Leute, das sind die Midcard-Leute, sondern irgendwie ist alles so auf einem Level. Grob jedenfalls für mich. Und es funktioniert so gut und dann lässt du das einfach fallen. Und das ist halt so krank, dass du halt dieses komplette Talfahrt Fahrt nach oben bis zum Erbrechen und du eigentlich so viel mehr machen könntest, gerade mal auch mit John Silver zum Beispiel, es funktioniert so gut und dann machst du daraus nichts und die Luft ist so schnell wieder raus, dass du gar nicht gucken kannst.
0: Ich glaube, bei Dark Order müssen wir auch gerade nochmal den Namen Bloody Lee hier fallen lassen, ne? Auch die ganz ganz wichtige das ist auch Personalie. Noch, ja. Der Exalted One, die Suche nach dem Anführer quasi, als der dann revealed worden ist, weil das ja auch durchaus eine große Nummer, auch als Zielgruppierung, äh durchaus ernst zu nehmen. Dann der tragische Tod von äh, Brody Lee und dann eben, ja, wo man auch gemerkt hat, so, äh, da muss man äh, jetzt in eine andere Richtung mit dieser Gruppierung gehen. Ähm, wurde ja noch eine äh, Negative One, wurde ja dann auch äh, mit in die Dark Order aufgenommen, also der Sohn von äh, Brody Lee, Brody Jr. Da ja, wurde es menschlich bei der Dark Order. Genau, das ist nämlich, das ist nämlich der ganz wichtige Punkt. Es wurde menschlich. Ne? Vorher war das ja so ein abstraktes hiergebilde so ein bisschen nicht recht übersinnlich, aber halt schon so ein bisschen schräg und schrill auch, ne, und also, ich bin auch ganz froh, dass man von diesem Anfang weggegangen ist, also ich erinnere mich noch, weißt du noch, diesen Thron aus ja, Minions? Ja, aus, aus
1: Minions, das war so schlimm und ich wusste anfangs nicht, was, was wollen die jetzt, ich kenne euch nicht, was ist das?
0: Genau, das war 2019 übrigens. Aber war, ich, ich gebe zu,
1: auch als sie halt Bodilie hatten, er hat es auch noch nicht ganz bei mir geklickt. Geklickt hat es halt wirklich, als dieses Menschliche kam, ja, und du einfach nur dachtest, ey, die bringen das halt vor der Kamera so gut rüber und dann im Ring auch noch und aus Wrestlern, die mir total egal waren, wurden halt Wrestler, die ich ans Herz geschlossen habe und zwar immer mehr.
0: Ja, ich finde nur, dass das Brody Lee hat nochmal so eine Ernsthaftigkeit äh, mit reingebracht. Ja. Dann auch gerade als er dann die in der Fehde gegen Cody zum Beispiel dann eben auch, dann sind sie brutaler geworden, härter. Und da hat man dann schon gemerkt, so, ach guck mal, das kann auch in eine andere Richtung gehen. Und dann haben sie ja versucht Adam Page zu rekrutieren und dann hat man ja quasi diesen Bogen anders geschlagen und dieser dieser Freundschaftsengel, den man dann gehabt hat, ne, mit der, mit Adam Page und eben der Dark Order. Ich weiß auch, wie gut hat das funktioniert. Ne? Also alles hat ja äh, funktioniert.
1: Ey, John Silver ist auch ein Internet-Meme geworden.
0: Absolut, ja. Du,
1: du, du warst ja, du hast ja alles eigentlich richtig gemacht. Das war ja pure Unterhaltung und Ey, wir alle kennen doch noch den Entrance, dieses Entrance-Video, wo Adam Page da zu seinem großen Kampf kommt und du siehst halt erstmal, wie die Dark Order <lacht> Richtung Arena äh, ja. läuft, während er da reitet. Ach, das war so schön. Und danach, du hattest dieses... Du kennst es doch auch als Wrestling-Fan, dass du halt manchmal merkst, eigentlich baut ihr gar nicht auf die richtig. Ja. Und das hatte ich genau danach, wo du genau gemerkt hast, eigentlich wolltet ihr nicht, aber die Fans hätten es ja gemacht.
0: Ja. So ist es eben. Also da hat man ja auch wirklich Fehler gemacht, in meinen Augen. Ich glaube auch, dass man aus der Dark Order mehr hätte rausholen können. Ähm, einfach weil, wie du schon richtig gesagt hast, die Rückendeckung der Fans war ja da. Die waren mehr als so ein Backup für ähm, Adam Page, sondern die waren einfach, einfach zu dem Zeitpunkt over. Und ich finde auch, dass man den ruhig mal ähm, Titelgold zum Beispiel hätte geben können. Oh ja,
1: gerade in John Silver.
0: Ja, mach, mach, mach Tag Team Titles oder sonst irgendwas. Ähm, Hätte für mich super gepasst und ich glaube auch, die wären, die wären halt eben overgekommen. Ähm, hat man nie gemacht. Auch da, entscheidender Punkt, man hat eben bei Adam Page es gewagt, den den Trigger zu ziehen, wie man so schön sagt. Ne? Also wirklich einen Abzug zu betätigen und den zum Champion zu machen. Bei der Dark Order hat man es nie gemacht und ich glaube, man hätte das schaffen können und hätte damit auch noch einen weiteren Feel-Good-Moment ähm, kreieren können. Tja, hat man nicht gemacht. Schade drum eigentlich. Aber bin ich bei dir, würde ich auch in die Kategorie ähm, jetzt gerade in den letzten Jahren eindeutig ähm, gescheiterte Gruppierung hier ähm, nehmen. Da machen wir doch jeder noch einen. Oh, nur noch einen? Okay, wir machen nur noch einen. Und zwar ja, jeder einen Dicken. Oh Mann, ich wollte, mit dem, den ich habe, wollte ich den Podcast abschließen, David.
1: <lacht> also wenn du es, Warte mal, ich, ich markiere mal den, wo ich meine.
0: <lacht> ja, das ist meiner.
1: Ah, gut. <lacht> <lacht> Machen wir mach den mal am Ende, weil ich glaube, da labern wir am meisten drüber.
0: Ja. Oder dann ich,
1: ich komme in den Wage-Modus und du vielleicht auch. Dann nehme ich mal, ähm, was, wo du jetzt vielleicht sagst, ist nicht gescheitert, JAS, Jericho Appreciation Society.
0: Appreciation Society.
1: Äh, äh, Appreciation <lacht> Society. Entschuldigung, aber ich kann halt kein gutes Englisch. Ähm, das ist für mich ein Stable, was halt ähm, von Beginn an äh, schlechte Karten hatten. Das Ja, die Motivation, ob das ist, der, der Tenor, wir sind Sport-Entertainer, finde ich gut. Den Namen finde ich schrecklich, weil man merkt es ja schon, ich kann ihn nicht aussprechen. <lacht> Und J.A.S. klingt halt doof als Shant. Ähm, du hast einen coolen Theme song aber du hast dann halt Wrestler dazu genommen, wo du denkst, ja, eigentlich ist diese klassische Struktur da du hast auch diesen Altersmix da, du hast halt Jericho einen sehr, sehr starken Frontmann. Aber mein Problem, weshalb ich halt die JS als gescheitert ansehe, sie hatten zwar große Fäden, aber sie haben für mich immer noch kein Standing. Dahingehend, dass ich halt abseits von Jericho da wirkliche äh, Gefahren sehe. Daniel Garcia, da hat man ja, mal so den, den richtigen Weg eingeschlagen, aber dann auch verloren. Und der Rest ist halt für mich zu viel ähm, Wrestler, die ich als Undercard oder Comedy-Wrestler sehe. Und es war halt sehr viel Comedy auch in Matches drin, was ich unterhaltsam finde in dem Moment. Aber was mir halt fehlt, ist diese Entwicklung. Was wofür äh, stehen sie? Weiß ich. Was wollen sie? Weiß ich nicht. Also ich weiß halt nicht, wohin soll der Weg gehen. Was, was wollt ihr eigentlich? Was ist mit den Wrestlern hinter Jericho? Wo kommt dann die richtig große Entwicklung? Bei einem habe ich es gedacht, kommt sie, kam sie doch nicht. Bei den anderen habe ich absolut gar keine Entwicklung gesehen. Und deswegen ist für mich JAS auch gescheitert. Und sie funktionieren halt eigentlich nur noch, weil Jericho unfassbar gute Promos hält.
0: Also, die JAS war ja so eine Art. Äh, also, erstmal eine Nachfolgegeschichte quasi aus dem Inner Circle heraus. Und dadurch war es ja schon mal per se schwierig. Ne? Weil äh, man hat die Leute aus dem Inner Circle quasi rausgekickt und hat dann eben Leute wie ein 2.0, die damals kein großes Standing äh, gehabt haben. Immer noch der, keins. Ja, die sind schon witzig.
1: Nein. Okay, also, das wenn, wenn, wenn ich da jemanden sehen möchte, der irgendwie aussieht, als hätte der, weiß ich, zwei Kilo Koks genommen, weil da die Augen so riesig, sind und er immer die ganze Zeit nur schreit, weiß ich nicht.
0: Aber Matt Maynard ist schon witzig. Aber egal.
1: Ich, ich finde es schwierig. Ich, ich finde, du hast halt hier auch eine Diskrepanz bei den Mick ähm, Burke-Talent. Ja. Bei allen. Also außer Jericho kann da halt keiner reden.
0: Ja, Daniel Garcia natürlich als Upstart und wir hatten ja durchaus eine, eine große Geschichte gehabt, ne? Daniel Garcia zwischen den Fronten, zwischen ähm, Brian Danielson und Chris Jericho. Das war eine gut erzählte Geschichte. Ne? Und auch mit, mit, bis auf mit der Ausgang. Twist und Turn, ja, aber, aber bis dahin war es eben echt gut.
1: Ja, da, da war ich auch nur noch kurz davor zu sagen, ey, das Stable macht richtig Sinn, weil du hast so einen richtig overgebracht. Ja, du hast ja die, aber nur nicht richtig zu Ende erzählt.
0: Auch die Geschichte Eddie Chris Jericho gegen Eddie Kingston auch gut. Also, ja, aber wie du schon sagst, da fehlte halt irgendwie so ein bisschen der Ausgang und es ist letztlich ein ähnliches Problem, wie wir es äh, auch schon bei anderen Stables jetzt gehabt haben. Du hast diesen einen sehr prägnanten Frontmann sozusagen und dann dahinter maximal einen, der quasi ausbrechen könnte und das ist eben Daniel Garcia 2.0, ein solides Tag Team, aber mehr nicht und genauso auch ein Jack Hager. Ja. Und Sammy siehst du gar nicht mehr an der Seite von J.S oder Stimmt, nur ab und an sporadisch. Ja. Es ist halt
1: für mich ist das halt wieder es ist halt ein Star, der hat halt Anhängsel, aber nicht ein stable. Deswegen ist es für mich halt als stable gescheitert. Du merkst auch im Übrigen bei den Publikumsreaktionen, Inner Circle, egal ob heel oder face, da war eine ganz andere Connection bei den Fans. Bei ja. JS ohne Jericho geht gar nichts.
0: Ja. Und diese äh, Freundschaft mit äh, Sammy, das ist ja auch so ein Come and Go, aber ich würde auch, Sammy ist für mich eher so, der ist so ein Ehrenmitglied irgendwie von, von JS, oder?
1: Ja, irgendwie schon, aber teilweise war da dann halt so richtig wieder Teil der Fraktion. Genau. War halt immer zu sehen, auf einmal wieder nicht, aber du weißt nicht, warum. Also ich habe halt das Gefühl, bei JS hat man halt irgendwann den den Punkt verpasst, wo man, manchmal muss man auch was splitten oder halt, dass jemand hinauswächst. <lacht> dass du das sagen würdest. Ja, halt. ich, ich dachte schon, du freust dich dann. <lacht>
0: Das ist doch sonst meine Aufgabe, ich will doch immer splitten.
1: Ja, aber also ich finde, bei bei Stables ist auch wichtig, dass halt irgendwas daraus entsteht. Und ja. das ist dann für mich auch manchmal ein Gradmesser, war ein Stable wirklich erfolgreich. Weil Absolut, ja. wenn du ein Stable hast, muss es halt Leuten geholfen haben, und nicht nur dir oder nicht nur diesen einen, der eh schon groß war.
0: Ich finde, hier hat es einem Daniel Garcia geholfen, aber man hat auch diesen dieses Momentum, was er gehabt hat, zweifellos, gerade innerhalb oh, ja. der Geschichte mit Danielson dabei, das hat man auch sehr schnell wieder fallen lassen.
1: Und das war halt so dumm. Du hattest es endlich geschafft. Ich halte von ihnen wrestlerisch sehr viel am Mikrofon, ist ja absolut schrecklich. Aber du hattest es geschafft, durch eine gute Storyline mit einem Stable, mit einem anderen Stable zusammen, ihn over zu bringen bei den Fans. Und dann lässt es halt fallen. Und das war ein bisschen schade. Man muss allerdings sagen, JS ist als Stable für mich gescheitert, liefert aber immer ab. Ja, Also gib dir eine große Fede mit einem anderen Stable, es funktioniert.
0: Außer beim Match mit Adam Cole. Ähm. Ja. <lacht> Entschuldigung. Aber,
1: das ist aber jetzt kein richtiges Stable gegen Stable.
0: Nee, ich wollte es nur gerade noch mal reinreiben. Ähm, es muss generell sagen, wir haben natürlich bei äh, AEW jede Menge Stables und da sind auch jede Menge Stables, die nicht wirklich 100% äh, funktioniert haben. Ne? Das muss man ja auch sagen. Ich, also du hast jetzt ja auch noch zum Beispiel das Hardy äh, Family Office und die Alles von,
1: von Hardy. Stables <lacht> funktioniert nie. <lacht> das können wir komplett durchziehen Das ist, ist glaube ich, ein Markenzeichen der Karriere
0: <lacht> Ja, auch die New Brute Dann schmeiße ich die gerade hier noch ganz kurz rein Um so ein bisschen Name-Dropping zu betreiben Damals ähm, Matt und Jeff Hardy Nachdem sie sich von Gangrel gelöst haben Und auf einmal äh, Quatsch, ähm, Nachdem sie sich von äh, äh, ah, wie, heißt der? wie heißt der Vorname? Hendrix? Ja, ich ich, ich lasse dich nachdem, mal richtig auflaufen nee, nach, Ich merke das schon Nachdem sie sich von äh, Doc Hendrix Als, als äh, Manager getrennt haben äh, dann sind sie zu, zu Gangrel gegangen und dann plötzlich waren sie die New Brood und waren Vampire. Nee, absolut wollen wir nicht starker haben. Leader auch. Ich, wollen wir nicht haben. Auch ähm, im Damenbereich hat wir auch bei WWE natürlich Gruppierungen gehabt, die, an die man sich nicht mehr so gern zurückerinnert. Wisst ihr noch Team Bad zum Beispiel? Also, Boah, wenn man sich. Das
1: ging aber nicht lang.
0: Nee, das hat aber gereicht. <lacht> 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 Team Bad, äh, damals bestehend aus. Äh, Naomi, Tamina und Sasha Banks und auch mit unglaublich gruseligen ähm, Vignetten. Und wir wissen ja auch, dass wir damals eine dass Wir sind ja jetzt ja zu Beginn der, ähm, der Divas Revolution, der Women's Revolution. Wir hatten auch damals eine Gruppierung mit ähm, Charlotte, Becky Lynch und Paige, die auch nicht funktioniert hat. Die kurzzeitig, ich glaube, Team PCB hieß, glaube ich.
1: Das einzige Stable, das wir da hätte es richtig aufbauen können, wären Four Horsemen der Women.
0: Ja, die Und Vor- jeder, h- jeder Fan hätte es ja auch genommen. Ja, aber da hättest du ein Gegengewicht gebraucht. Das hättest du nicht gehabt.
1: Ja, du hättest halt die ganzen Division als Gegengewicht
0: nehmen müssen. Ja, aber die war damals auch ziemlich kacke. <lacht> das ist immer noch. Das ist halt das Problem. So, aber dann kommen wir jetzt hier zum großen Finale. Und ich glaube, ich glaube, ihr werdet schon wissen, wen wir da nennen werden. Es ist die New World Order. So toll die ja gewesen ist, wenn man jetzt äh, gerade in die Anfänge des Monday Night Wars geht. Anfangs war Genau.
1: Nicht glorifizieren, sondern nicht gewesen ist, sondern es anfangs war. Dann kommt ein Punkt und danach kommt nichts mehr.
0: Ja, und vor allem richtig schlimm wurde, also das erste Mal, als es richtig schlimm wurde, war für mich zumindest, als es die Splittergruppierung gab, als wir vor allem das NWO Wolfpack gehabt haben. Wir hatten das NWO B-Team und dann noch die schwarz-weiße NWO. Das war schon anstrengend. Aber so richtig, äh, vor den, äh, ja, wirklich ins Klo geworfen, hat man ja den Stable hier, äh, Ende 1999, weil alles ist geiler mit 2000. Wir brauchen eine NWO 2000. Ne? Weil 2000, das klingt so nach Zukunft. Ja, und, und so. wer
1: könnte dafür stehen? Wer ist ein typisch NWO? Komm, nehmen wir ein Hart. <lacht> ja,
0: das war, das war richtig geil. Wir hatten natürlich auch die, äh, es gab auch noch die NWO Elite, habe ich ganz vergessen, die hatten wir auch noch im späteren Verlauf gehabt, aber. Ja, selbst eine
1: japanische NWO.
0: Ja, das hatten wir auch. Aber wie du schon sagst, wir haben dann eine Neuformierung ähm, gehabt hier mit Leuten wie eben Nash und Hall. Hall damals schon alles andere als gesund und gut drauf. Kevin Nash, ne, war Kevin Nash und äh, Jeff Jarrett noch mit dabei und Bret Hart damals dann in den Farben Schwarz und Silbern, die damals dann auch gegen unter anderem einen Roddy Piper und Goldberg äh, geturnt sind. Und hier ist halt alles auseinandergebrochen. Wir haben auch noch einen Scott Steiner gesehen, der hier mit in die Gruppierung gekommen ist. Und man hat sich damals schon gedacht, boy, oh boy, jetzt lass doch die NWO endlich mal sterben. Weil man hat einfach dieses NWO-Gimmick so tot geritten. Und auch wenn das alles gute Wrestler und wirklich kredibile Namen gewesen sind, die man hier mit reingeworfen hat, hat es halt nicht funktioniert. Bret Hart relativ schnell raus mit seiner Gehirnerschütterungsgeschichte, mit der Verletzungsgeschichte. Hall quasi nicht wirklich ähm, gut dran äh, Nash auch problematisch mit einer, äh, ähm, äh, mit einer schlechten Fehde gegen äh, Terry Funk, der, wo er dann ja auch noch Commissioner geworden ist, sich dann aber auch verletzt hat und dann auch längere Zeit nicht mehr dabei hätte sein können. Ich finde das
1: gerade beeindruckend, wie spät du erst einsetzt, wo es sich gestört hat. <lacht> Bei mir ist das so weit weiter vorne, also wirklich ganz weit vorne.
0: Naja, also, also ich wollte jetzt vor allem die NWO 2000 nennen, weil ich die so gehasst habe. Also so, also,
1: ja, die hat jeder gehasst. Die hasst man auch immer noch. <lacht> aber ich finde, ähm, man denkt halt immer zurück, ja, NWO, das war das Stable schlechthin. Ja, aber irgendwann war das Stable äh, Schwierig wurde es bei mir als Bischof sich auf die Seite gestellt hat, weil äh, Wie soll man sagen? Ein Stable, was halt ähm, so gegen Regeln verstößt, funktioniert dann, wenn da halt jemand ist, der die Regeln macht und der Gegner ist. Wenn der sich auf deine Seite schlägt, wird es schon schwierig. Okay, aber kann man noch dabei wegsehen? Hat nicht mehr so geklickt bei mir, aber war noch okay. Aber dann kam halt immer mehr dazu. Und das war so schlimm. Du hattest halt einen, äh, einen Six, dann hattest du irgendwann einen Vincent alias Virgil. Und da denkst du, what, what the fuck, was habt ihr damit zu tun? Dann äh, Miss Elisabeth, alle es wohnt einfach. Du hattest das Gefühl, die kommen in der Halle und gucken an, ey, du, du verkaufst Eis, hast nichts zu tun. Nee, ja, komm mit, NWO. Alle rein. Du hast ja, anfangs so eine kleine Gruppierung, dann irgendwann hattest du ja so Videos, wo du gesehen hast, ah, die kommen gerade an oder kommen aus den Entrance raus und da waren einfach gefühlt 4.000 Leute.
0: Klar, da sind auch noch Leute wie äh, Big Baba, du hattest ähm, Buff wo der später noch dazugekommen ist. Das ist halt,
1: das Stable war ja so gut, weil da waren bei der Gründung drei unfassbar große Namen. Das war kein B-Class oder sonst was, sondern das war, ey, Triple A und oben drauf noch eine Kirsche. Und dann verwässerst du es, indem du halt einfach jeden Underkater mit reinballerst, der irgendwie laufen kann.
0: Aber da war es für mich noch nicht gescheitert, weil es immer noch gute Zahlen gezogen hat.
1: Das ja, aber bei mir als Fan ist es dann schon hinübergegangen. Also das war für, für mich der Knackpunkt, wo ich jetzt im Nachhinein vor allen Dingen merke, da ging es bergab. Und zwar sehr steil. Da lebte es dann halt noch sehr stark von Sting. Also von der halt, der Frage, was ist denn das Ding oder hier und oder da. Aber du hast halt gemerkt, da hat man den falschen Weg eingeschlagen und von dem kann man halt nie wieder zurück.
0: Genau, Sting-Geschichte quasi, das war ja dann auch noch 97, ne? also dass die quasi äh, geendet ist, beziehungsweise dass es dieses Match zwischen Hogan und Sting gegeben hat, ähm, Ende 97 bei Starcade. Ähm, danach, wie ich gerade schon angesprochen habe, gibt es natürlich dann auch das den kompletten Downfall im Prinzip ne? mit äh, der ja, die Splittergruppierung, die wir dann gehabt haben. Und man hat einfach dieses NWO-Gimmick äh, versucht zu reiten bis zum nicht mehr, Und das war eben ein großes Problem. Ja, man, und, man
1: wollte es wieder kreieren. Und Stables, die gescheitert sind, kann man nicht wieder kreieren.
0: So, und damit kommen wir dann auch zu der WWE-Zeit von äh, der NWO. Oh, das gab es nicht. Doch, da müssen wir auch kurz drüber reden. Oh. Hat uns, da haben wir auch schon mal einen Podcast, also Shaggy und ich schon mal einen Podcast drüber gemacht, über das Scheitern der NWO bei WWE hat uns, das war auch unser Fazit, immerhin das große Match zwischen Hulk Hogan und äh, The Rock bei WrestleMania 18 gegeben. Das Ganze drumherum absolut grauenvoll. Wir wissen, No Way Out 2002, ähm, Vince McMahon will im Krieg, im Kampf mit seinem äh, Mitstreiter, mit mit seinem GM-Kollegen Ric Flair, hier Mitbesitzer-Kollegen Ric Flair, will er seine eigene Kreation zerstören und äh, bringt dann eben die NWO als das Gift hinein in die WWE. So. <lacht> Und äh, das war dann ganz, ganz grauenvoll. Ähm, vor allem aber auch da, äh, weil man sehr viele Entscheidungen sehr schnell ähm, übers Knie gebrochen hat. Der Face-Turn von Hulk Hogan natürlich, bedingt durch die großen Reaktionen, dann auch ähm, Pech. John
1: Michaels, der einfach reingeschubbt wird.
0: Ja, Mike Michaels, der reingeschubst wird, aber dann eben auch Pech, dass sich äh, Kevin Nash verletzt, Scott Hall in absolut keiner Verfassung ist, um irgendwie ein großes Programm zu fahren. Und es wurde ja dann eben immer mehr. Und dann ist das Ding am Ende äh, zerbrochen. Wir haben noch ein Big Show und einen Booker T natürlich in der Gruppierung gehabt. Booker T, der ähm, kaum da gewesen ist, schon wieder rausgetreten worden ist, mehr oder weniger.
1: Auf ja, aber vor allem, du hast halt Leute da reingepackt, die halt gar nicht dazu gepasst haben. Ja, also ein Shawn Michaels, wo du einfach denkst, es gibt gar keinen Grund. Also da könnt ihr mir jetzt sehen, was ihr wollt, es gibt keinen Grund, warum ihr den da reinpackt. So eine Bukratie, ich weiß wie der früher bei WCW war, nein, es gibt gar keinen Grund. Und das zog sich halt durch. Das, also? das fand ich echt schlimm. Und was ich auch ein bisschen hatte, der, der Start, muss man dazu sagen, das Comeback von NBO, das war ja groß. Ja. Also die, die Reaktionen waren ja richtig stark. Das Problem ist einfach wirklich dann dieses, was man halt oft hat, du hast diesen Moment und du hast gar keinen Plan, wo du eigentlich genau hin möchtest. Wie du das halt aufbauen möchtest, was du mit diesen Stable vorhast. Und das hast du gemerkt. Und für mich war halt die NWO bei WWF, ihr kennt das doch auch alles. Man ist auf einem Stadtfest und auf der Bühne steht irgendwie eine Band, die du mal irgendwann vor 80 Jahren mal in Charts gesehen hast, mit einem einzigen Lied. Und die spielen da vor ihren 400 Mann. Und die Zeiten, die Hochzeit ist eigentlich längst vorbei. Und so fühlte es sich bei mir leider genauso an. Du hattest halt die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie das ist halt sind so die alten Herren, die wollen doch mal, aber eigentlich, nee.
0: Ja. Und hier war es dann eben auch so. ne ähm, äh, Nach WrestleMania, der, der Turn, die Verletzung auch von, äh, von Kevin Nash, da kurze Zeit später Big Show, der dazukommt, dann war ja auch noch Ric Flair eine kurze Zeit mit dabei, ne? als Co-Owner von WWE in der Fehde mit äh, Steve Austin. Eine hat Sache man, noch, habe ich noch ja. vergessen.
1: Äh, du hast ja gesagt, das hat uns zumindest das Match äh, Hogan gegen Rock beschert. Es hat uns aber auch den schönsten Stunner ever beschert durch Scott zu verkaufen.
0: Das stimmt, das stimmt. Also das, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber es war nicht wirklich viel. Danach, wie ich gerade schon angesprochen habe, Bukati mit in die ähm, Gruppierung. Äh, Kevin Nash bringt Shawn Michaels noch mit da, mit rein. Ähm, der schmeißt dann erstmal Bukati wieder raus und ja, dann hat man dann hat man äh, andere Pläne und das ganze Ding äh, zerbricht hier peu à peu und äh, wird dann eben im Juli 2002 schon aufgelöst. Also alles andere als geil und alles andere als durchdacht, was man hier eben gemacht hat. Und äh, im Endeffekt war es dann ja so, dass Shawn Michaels im selben Jahr, wo er der NWO beigetreten ist, dann auch sein innering comeback gehabt hat gegen den Triple H. Das dürfen wir auch nicht vergessen, ne? Beim SummerSlam. Ja. Ja, war,
1: war super. <lacht> <lacht> Entschuldigung, es gibt halt leider nicht so viel Schöne Sachen. Also, ähm, es ist genauso wie... Das Herz ging ja bei dir wahrscheinlich halt auch auf, einfach als es dann das Ding gegen Triple H-Match gab und dann kommt halt äh, NWO raus und die Ex raus. Ja, das ist so irgendwie... Die NWO, damit verbindest du immer noch was, aber es ist halt irgendwie schade, wenn du es halt mit realistischen Augen ansiehst.
0: Ja, so ist es. So ist es. Also. NWO Anfangszeit war richtig, richtig geil. Dann später im Verlauf wurde es einfach immer schlechter. Hat uns dann noch mal bei der WWE zumindest das große Match mit Hogan und The Rock beschert und einen Stunner. Aber dafür auch ein schlimmes Segment mit äh, Austin, der Bier über äh, Scott Hall schüttet. was als,
1: Boah, das war so schlimm.
0: Ja, das das äh, war alles andere als gut. Nee, ganz, 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 ganz schwierige Kiste und dann eben eine NWO-Geschichte, die komplett ausfranst und wo man sich dann denkt, ach Hätten wir es doch einfach sein gelassen. <lacht> lass, es, lass es liegen, es ist doch schon tot, um mal okay. dieses äh, Simpsons-Zitat hier ein bisschen umzufunktionieren. WhatsApp, wir
1: werden es irgendwie auch so sehen, wenn wir irgendwie in 30 Jahren headlock reunion äh, machen <lacht> und denken, ja, das ist richtig gut. Und die Hörer denken einfach nur so, boah, die alten Männer, die wollten nochmal, nee. <lacht> Muss nicht <ich> sein, ist ausgefranst.
0: Genau, da sind wir auch ausgefranst, unsere Lippen vom vielen Reden und so. Aber damit, ich glaube, damit sind wir dann auch. Äh, am Ende dieses Podcasts angekommen. Wir haben uns die MWO für den Schluss aufgehoben. Hast du noch ein abschließendes Fazit? Möchtest noch was sagen?
1: Ja, ich liebe Stables und äh, es gibt einfach Grundregeln. Wenn man Stables aufbaut, lasst sie dominant werden, habt eine schöne Ordnung und achtet darauf, dass man einen Weg hat oder einen Plan hat und dann die Mitglieder davon profitieren. Dann sehr, sehr gerne. Ja. Aber so wie heute, nein. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal den besten Stables aller Zeiten gemacht haben. Wir haben schon mal einen Stables-Podcast gemacht.
1: Ja, die besten ist auch, ist auch schwierig. Aber es gibt da wirklich viele gute. Und das Schöne ist halt, wir haben eigentlich immer, die Stables, die wir jetzt genannt haben, es gibt hundertprozentig Spiegelbilder dazu, was richtig gemacht hat.
0: Ja. ja wie gesagt, bei, bei NWO musst du nur in die Mitte einfach einen Spiegel schalten. So, dann, dann kannst du sehen, was richtig was falsch gemacht hast. Das stimmt. Naja, wir sind dann an der Stelle durch hier mit dem Thema. Nächste Woche gibt es was ganz ganz Aktuelles, da werden wir uns nämlich AEW Collision widmen, der Pilot-Episode. Da wird es dann den Podcast wahrscheinlich ein bisschen später geben, als das für euch gewohnt ist, aber da wollen wir dann natürlich auch ganz ganz nah dran sein und das wird dann die nächste Episode hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast sein, am kommenden Sonntag und natürlich, wenn ihr noch mehr Headlock unter der Woche haben möchtet, schaut gerne bei Patreon, bei Steady vorbei mit, äh, 5 Euro seid da dabei, gibt es einmal das komplette Archiv und alles, was da noch mit dazugehört. Und wir freuen uns da, euch begrüßen zu dürfen. In dem Sinne sage ich an der Stelle wie immer Dankeschön fürs Zuhören, dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschö. An der Stelle müsstest
1: du eigentlich oben Musik spielen. Ich komme so. vor wie in der Halle. <lacht>